0: Tevékenységek elkendőzésének megvannak a maguk szabályos módszerei. Céljuk a félrevezetés és a ködösítés. Dwight D. Eisenhower elnök. Csütörtök reggeltől, kora délutánig. Csütörtökön ismét esett. Malcomot a megfázás biztos jelei riasztották fel álmából. Krákogott, kapart a torka, és egy kicsit szédült is. Beteg volt, ráadásul el is aludt. Hosszasan tépelődött, hogy bemenjene dolgozni vagy ne. Egy ostoba megfázás miatt pocsikolja el a drága idejét. Borotválkozás közben megvágta magát. Képtelen volt rakoncátlanul szétálló haját a fülemögé parancsolni, Nehezen sikerült betennie a jobboldali kontaktlencséjét, és a tetejébe eltűnt az esőkabátja. Ahogy végigrohanta a nyolc kereszt utcát a munkahelyéig, derengeni kezdett benne, hogy már nem is fogja látni a lányt. Amikor a szádiszt éhezért ért, és felnézett a házra, csak annyit látott, hogy a lány épp eltűnik a kongresszusi könyvtár kapujában. Annyira nézte, hogy belelépett egy mély pocsolyába. Nem mérgelődött, inkább szégyelte magát. Csak egy férfit látott, aki a társaság közelében egy parkoló kék kocsiban ült, de a jelek szerint nem vette észre Malcolm ballé pérsét. Russell száraz, na végre, megjegyzéssel vette tudomásul Malcolm érkezését. Szobájába menet kilöttyintette a kávéját és megégette a kezét. Ma minden összejött. Nem sokkal tíz után valaki halkan kopogott az ajtaján. Tamata lépett a szobába. A lány félénk mosolyjal bámult rá néhány másodpercig vastag szemüvegén keresztül. Haja oly ritkás volt, hogy szállanként meg lehetett volna számolni. – Ron! – suttogta. – Mi van, Richel? Beteg? Nem tudod? – Nem! – horkant fel Malcolm, és hangosan kifújta az orrát. Mit gorombáskodsz? Aggódom miatta. Nincs itt, és még csak nem is jelentkezett. – Biztosan szarban van. Malcolm szándékosan használta a durva szavakat, tudta, hogy Tamatát ingerli a káromkodás. Hát neked meg mi bajod? kérdezte a lány. Meg vagyok fázva. Hozok egy aspirint. Hagyd a fenébe mondta Malcolm barátságtalanul úgy sem használ. Föltelmes alak vagy szia! A lány kiment, az ajtót behúzta maga mögött. Malcolm visszasüllyedt az Agatha Christie-be. Negyed 12-kor csengett a telefon. Malcolm felvette a kagylót, megismerte Doktor Lappe hangját. Málkom, van itt egy elintézni való, és úgyis maga megy ma ebédél. Gondolom, mindenki benne akar maradni a házban. Málkom kinézett az ablakon a szakadó esőbe, és ő is erre a következtetésre jutott. Doktor Lappe folytatta. Két legyet üthet egy csapásra. Elmegy, és ha elintézte, visszafelé az ebédet is elhozhatja. Walter már írja össze a rendeléseket. Egy csomagot kell a régi szenátusi hivatalba vinnie, ezért azt javaslom, hogy Jimmy-től hozza az ebédet. Már is mehet. Öt perc múlva Malcolm végig tüszögött az alaksoron. A pincének volt egy kijárata az épület hátsó oldalán. Sokáig nem is tudtak róla, mert az eredeti terveken nem volt feltüntetve. Walter bukkant rá egyszer, mikor egy patkányt hajkurászott. Eltolt egy régi sublódot, és rátalált is kis ütött-kopott ajtóra, mely az orgonabokrok mögötti térre nyílt. Kívülről nem lehetett látni, de azért van akkora, hogy az ember a bokrok és a fák között át tudja préselni magát. Az ajtó csak belülről nyitható. Mákom egész úton morgott, míg elért a régi szenátusi hivatalig. Közben egyet-egyet szipogott. Az eső egyet csak esett, Mire elért az épületig, antilopkabátja, rozsda barnából sötét-barnává nedvesedett. A szenátori hivatalban a szőke titkárnő megsajnálta és megkínálta egy csésze kávéval, amíg szárítkozott. Megnyugtatta, hogy Malcolmnak kötelessége várakozni addig, míg a szenátor igazolja, hogy átvette a csomagot. És pont akkor végzett a számlázással, mikor Malcolm felhörpintette az utolsó csepp kávét. A lány kedvesen elmosolyodott, és Malcolm úgy találta, hogy szenátoroknak krimiket szállítani nem is olyan utolsó dolog. A régi szenátusi hivatalból 5 perc alatt átért az ember a Pennsylvania avenue a Jimmybe, de az eső megint rákezdte, így aztán Malcolm három perc alatt tette meg az utat. jimmy kedvelik a Capitol Hilli alkalmazottai, mert gyors a kiszolgálás, a koszt ízletes, és van valami sajátos hangulata a helyiségnek. A vendéglőt volt fegyencek vezetik. Egy zsidó csemege üzlet és egy montanai csapszék keveréke. Malcolm átadta a rendelést egy pincérnőnek, kért magának egy fasírtas szendvicset és egy pohár tejet, majd belekezdett szokásos játékába, az étterem alkalmazottait bűnügyek szereplőiként próbálta elképzelni. Korábban, mikor még Malcolm a szenátor hivatalában a kávéját kortyolgatta, egy esőkabátos úr fordult be a First Street sarkán, és a Sadist Ain végig sétálva a várakozó kék kocsihoz lépett. Kalapja az arcába volt húzva. Mértékre szabott esőkabátja illet különös megjelenéséhez, de az utcán nem volt senki, aki ezt méltányolhatta volna. A férfi tekintete alaposan végigpásztázta az utcát és az épületeket, majd könnyedén beült a kocsi első ülésére. Becsapta az ajtót, és a sofőrre nézett. Nos. Annélkül, hogy levette volna szemét az épületről, a sofőr nagyokat szuszogva jelentette. Mindenki a helyén van, uram. Kétűnő! Én majd szemmel tartom a környéket, amíg maga telefonál. Mondja meg a többieknek, hogy várjanak tíz percet, aztán rajta. Egen is! A sofőr már kászálódott kifelé a kocsiból, amikor az éles hang megállította. tervi! vigyázzon! – mondta a férfi nyomatékosan. – Nem hibázhat. Walterby nagyot nyelt. – Igen is. A South East a. és a Six Avenue sarkán egy fűszerbolt mellett volt egy telefonfülke. Waterby belépett. A Mr. Henryben ben öt sarokkal feljebb, a Pennsylvania Avenue-n egy horihorgas szikár férfi jött a telefonhoz, amikor a csapos Mr. westbourne hívta. A Westbourne nevű férfi végighallgatta a száraz utasításokat, majd jóváhagyólag rábólintott. Helyére tette a kagylót és visszament az asztalhoz, ahol két barátja várta. Kifizették a számlájukat, három kávékonyakkal, és a First Street-en át a Sadist ével párhuzamos első utcácskába mentek. A lámpánál elkerültek egy hosszú hajú fiatalembert, aki ázott antilop sietett az ellenkező irányba. Egy üres, sárga teherautó állt az utcácska szélén az épületek között. A férfiak felmásztak a raktérbe, és neki készültek délelőtti feladatuknak. Malcolm épp a fasírtos szendvicset rendelte, amikor a postás táskáját előrevetve befordult a First Street-en, és folytatta útját a Sadist Én. Egy köszös férfi kidagadó esőkabátban néhány lépésnyire követte. Öt sarokkal odébb egy horihorgas szikár férfi tartott feléjük. Az ő esőkabátját is dagasztotta a szél, bár az övé csak térdig ért. Amint Waterby látta, hogy a postás befordult a szádezt éjre, kikanyarodott a parkolóból és elhajtott. Sem az autóban ülő emberek, sem az utcán lévők nem vettek tudomást egymásról. Waterby két szuszogás közben megkönnyebbülten sóhajtott fel. Végtelenül boldog volt, hogy túljutott feladatának ezen a részén. Kemény fából faragták, Mégis amikor a mellette ülő szótlan férfire pillantott, hálás volt a sorsnak, hogy nem követett el semmilyen baklövést. De Waterby tévedett. Egy apró, semmiségnek tűnő hibát mégis elkövetett, pedig könnyen elkerülhette volna. El kellett volna kerülnie. A figyelmes szemlélő három embert láthatott volna. Két üzletembert és egy postást, aki történetesen egyszerre érkeztek a társaság kapujához. A két üzletember udvariasan előreengedi a postást az ajtóig, a gombot is a postás nyomja meg. Walter szokása szerint nem volt az íróasztalnál, bár valószínűleg minden ugyanúgy zajlik le akkor is, ha ott van. Pontosan akkor, amikor Malcolm megette a szendvicsét a Jimmyben, Mrs. Russell hallotta a berregőt, és édes hangon kiszólt. – Szabad! – és a három ember a postással zélen belépett. Malcolmot az ebédje kötötte le. Fasírtó szendvicét a ház specialitása egy csokoládés rumos sütemény követte. A második csésze kávé után a lelkiismerete visszaűzte az esőbe. A zápor szitáló esővészel időt. Az ebéd nagyot lendített Malcolm hangulatán és egészségi állapotán. Nem sietett, élvezte a sétát, meg nem akarta elejteni a három szendvicses csomagot sem. A változatosság kedvéért ezúttal a SZADESZ-ÉN, a társasággal szemközti oldalon közeledett. Ennek köszönhette, hogy jobban szemügyre tudta venni az épületet, így sokkal korábban észrevette, hogy valami nincs rendjén, mint a másik oldalon tért volna vissza. Egy jelentéktelen részlet vonta magára a figyelmét. Valami nem stimmelt, egy apró semmiség, de Malcolm általában észrevette az olyan jelentéktelen dolgokat is, mint amilyen egy harmadik emeleti nyitott ablak volt. A társaság ablakait inkább félrehúzták, mint kitolták, úgyhogy a nyitott ablak kiállt az épület homlokzatából. Amikor megpillantotta a kitárt ablakot, a látvány nem hatolt el a tudatáig, de másfél sarokkal odább villanásszerűen felötlött benne, és megállt. Egy nyitott ablak nem szokatlan, még esőben sem. Washingtonban általában meleg van, még a tavaszi záporok alatt is. A társaság épülete azonban légkondicionált, tehát csak friss levegőért nyithatják ki az ablakokat. Malcolm tudta, hogy ez a magyarázat nem jó, mert éppen egy bizonyos ablak volt nyitva. Tamata ablaka. Tamata, ezt mindenki tudta róla az osztályon, rettegett a nyitott ablakoktól. Kilenc éves korában két bátyával együtt talált egy képet a padlásukon. A két fiú összeverekedett a zsákmányon. Az idősebbik megcsúszott, a padlás ablakon át kizuhant az utcára, eltörte a nyakcsigójáját, és egész életére megbénult. Tamata egyszer azt mondta Malcolmnak, hogy csak akkor lenne képes egy nyitott ablak közelébe menni, ha tűz, erőszak vagy gyilkosság elől kellene menekülnie. És most tárva van az irodája ablaka. Malcolm megpróbált erőt venni nyugtalanságát. Fene a fantáziámat, gondolta. Biztosan megvan a magyarázata, hogy miért van nyitva. Talán valaki meg akarja tréfálni a lányt. De a kollégák nem szoktak otromba tréfát űzni. Nem bosszantanák Tamatát. Lassan végigment az utcán az épület mellett, egészen a sarokig. Látszatra minden rendben volt. Nem hallott zajt, de ilyen tájt ott bent mindenki olvas. Hülyeség, gondolta. Átment az utcán, gyorsan a kapuhoz lépett, felment a lépcsőn, és egy kis habozás után becsöngetett. Semmi. Hallotta bent a csengő hangját, de Mrs. Russell nem nyitott ajtót. Újra csengetett. Még mindig semmi. Malcolmon izgatott remegés futott át. Veríték gyöngyözött a homlokán. Walter biztosan a könyveket rendezgeti, gondolta. Párfümös Póli meg a WC csörök. Csak így lehet. Tétova mozdulattal nyúlt a zsebébe a kulcsért. Ha napközben bármit a kulcsjukba illesztenek, megszólalnak a berregők, és fények gyulladnak ki az egész épületben. Éjszaka a washingtoni rendőrparancsnokságon, a langley telepen és Washington belvárosában egy külön biztonsági épületben is riasztanak. Malcolm hallotta a csengők lágy búgását, ahogy elfordította a kulcsot. Feltépte az ajtót, és már benne is volt. A lépcsők alól csak annyit látott, hogy a szoba üres. Mrs. Russell nem ült az íróasztalnál. Dr. Lappe ajtaja félig nyitva. Valami furcsa szak terjengett a szobában. Walter asztalára dobta a szendvicses csomagokat, és lassan elindult felfelé a lépcsőn. Mikor a három férfi belépett, Mrs. Russell szokás szerint az íróasztal mögött állt. A kép pisztoly, amelyet a postás táskából húztak elő, a lövéssel hátra lökte az asztony, majdnem a kávéskannáig. Cigarettája a nyakára esett és megperzselte a húst. Ez volt hát a fúcsaszak. Malcolm Tompap kábulatban bámult az összecsuklott testet a vértócsában. Aztán gépiesen megfordult és bement Dr. Lappe szobájába. Walter és Dr. Lapp a számlák ellenőrzésébe merültek, mikor hirtelen köhögésszerű hangokat és puffanást hallottak. Ez Mrs. Russell volt, ahogy a padlóra zuhant. Walter benyitott hozzá, mert biztosra vette, hogy az asszony elejtett egy csomagot. Hallotta a berregőt és Mrs. Russell hangját. Mit hoznak nekünk? Halála pillanatában egy horihorgas szikárembert látott, aki egy elalakú szerkezetet tartotta kezében. A boncolás kimutatta, hogy Walter egy rövid sorozatot kapott. Öt golyót a gyomrába. Az egész jelenet doktor láppeszeme előtt zajlott le, de már ő sem tudott menekülni. Teste a szemközti fal mellé roskadt, fölötte rézsútosan futó véres golyó lyukak. A két úr kimért léptekkel nyomult felfelé a lépcsőn. A postás az ajtónál fedezett. Az emeleten senki nem hallott semmit. A hangtompitos géppisztoly hatékonyságát Skorzeny Hitler bizalmasa valamikor úgy mutatta be a német tábornokoknak, hogy kilőtt egy egész tölténytárat a hátuk mögött. A német tisztek semmit sem hallottak, de nem voltak hajlandók lemásolni az angol fegyvert, mondván, hogy a harmadik birodalom tökéletesebbek gyárt majd. Ezek itt a lépcsőn beérték ezzel a géppisztollyal. A horihorgas feltépte Malcolm ajtaját, de az irodát üresen találta. Ré Thomas az íróasztala mögött térdelt, a ceruzáját akarta épp felvenni, amikor a köpcsös belépett. Ré még elordította magát. – Ne, az Istenét ne! – aztán szétkocsant az agya. Tamata és Harold Martin meghallotta a réj üvöltését, de nem tudta mire vélni. Mindketten egyszerre rontottak ki a szobájukból a lépcső lejárathoz. Egy pillanatra minden elcsendesült, aztán csoszogás hallatszott a lépcső felől. A lépések abba maradtak, majd egy elhaló fémes csőrenés, kattanás, pengés hallatszott. Megriadtak. Nem tudhatták, hogy a hangok pontosan honné erednek, új tölténytárakat raktak be, és a fegyvert biztosították, de összönösen ráéreztek, hogy ez mit jelent. Mindketten a szobájukba rohantak, és bevágták maguk mögött az ajtót. Heroldnak helyén volt az esze. Kursra zárta az ajtót, és már hármat tárcsázott is, amikor a köpcös férfi berúgta az ajtót, és leterítette. Tamatát másfajta ösztön vezette. Évek óta tudta már, hogy csak akkor fog ablakot nyitni, ha valamilyen kényszerhelyzetből nem lesz más kiút. Most érezte, hogy helyzetbe került. Kétségbe esetten kinyitotta az ablakot, a menekülés útját, segítséget, egérútat keresett. Megszédült a magasságtól, ezért levette a szemövegét és az íróasztalra tette. Hallotta, hogy Harold ajtaja a törik, hallotta a recsegő köhögést, a zuhanást, majd ismét az ablakhoz rohant. Ajtaja lassan kinyílt. Hosszú ideig nem történt semmi, aztán Tamata lassan megfordult. Szikár férfi állt szembe vele. Nem lőtt, nehogy a golyó kidepüljön az ablakon, mert ha eltalál valamit, felhívja a járókelők figyelmét az épületre. Csak akkor kockáztat, ha a nő sikoltozni kezd. De a lány maradt. Homályosan látott, de azt kivette, hogy a homályos alak egy kézmozdulattal elküldi az ablaktól. Lassan az íróasztala felé indult. Ha meghalok, gondoltak, előbb látni akarok. A szemüvegéért nyúlt, és felemelte, hogy a szeméhez ill lesz-e. A horihorgas megvárta, amíg a lány felteszi a szemüvegét, mintha megértett volna valamit Tamata lelki állapotából. Aztán meghúzta a ravaszt, és egészen addig szorította a teljes erőből, amíg az utolsó töltényig ki nem lőtte a telitárat. Az elhasznált hüvelyek oldalt kirepültek a géppisztolyból. A golyók megtáncoltatták Tamatát, A fal és a dosszié raktár között vonaglott, szemüvege leesett, haja összekuszálódott. A szikár férfi megvárta, míg a szitáváló test lassan alábokik a padlóra, majd megfordult, visszament a köpcöshöz, aki már végzett is az emelet átfésülésével. Kimért nyugalommal, minden sietség nélkül, lementek a földszintre. Amíg a postás a bejárati ajtónál őrködött, a köpcös átkutatta az alaksort. Megtalálta a hátsó kiáratot, de nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Ez hiba volt, de részben ennek is Waterby figyelmetlensége volt az oka. A köpcsös viszont rátalált a telefonközpontra, nyomban össze is zúzta. Egy működésképtelen telefon kisebb riadalmat kelt, mintha nem veszik fel. A hóri horgas átkutatta Heidegger íróasztalát. A keresett anyagot a baloldali harmadik fiókban sejtette, és meg is találta. Felvett egy nagy, parna borítékot is. Egy marék töltényhüveg szórt a durva papírosba. Az okúja zsebéből elővette egy és mellé csúsztatta. Leragasztotta a borítékot és ráírt valamit. Kesztyűben nehezen formálta a betüket, de úgy is el akarta torzítani az írását. A boríték címzetje Lakenvár Lengli parancsnokság. Saját kezű felbontásra. A köpcös felnyitotta a fényképezőgépet, hogy a film elégjen. A horihorgas fölényes mozdulattal Mrs. Russell íróasztalára dobta a borítékot. Társaihoz hasonlóan ő is kabátja alá rejtette vásziológó fegyverét, kinyitotta az ajtót, és ugyanolyan feltűnés nélkül hagyták el a házat, ahogy jöttek, épp akkor, amikor Malcolm bekapta a süteményét a Jimmy vendéglőben. Malcolm szobáról szobára, emeletről emeletre járt. Mindent látott, az agyáig mégsem ért el semmi sem. De mikor rálert arra a szétroncsolt testre, ami nemrég tamata volt, hirtelen mindent tudatosodott benne. Percekig csak állt, bámult és remegett. Elfogta a rettegés, és csak a menekülésre tudott gondolni. Rohanni kezdett. Egészen az első emeletig jutott, mikor észbe kapott. Józan gondolatai megállították. Nyilván elmentek, máskülönben már rég végeztek volna velem. Hogy kik lehettek, arról halvány fogalma sem volt. Hirtelen rádöbbent a védtelenségére. Úristen, gondolta, nincs nálam pisztoly, még is sem tudom magam, ha visszajönnek. Malcolm Walter merev testére pillantott, bőrövére egy nehéz automata volt felcsatolva. A fegyver véres volt. Malcolm nem tudta rászánni magát, hogy megérintse. Oda Walter íróasztalához. Walter egy speciális fegyver tartott az íróasztal a lábához erősítve egy tús nélküli as kaliberű vadászpuskát. A fegyver csak egy lövetű volt, de Walter már sokszor elmesélte, hogyan mentette meg vele a bőrét Chosen Reservoir-nál. Malcolm megragadta, és a puska csövét a csukott ajtóra szegezve, lassan oldalazva, Mrs. Russell íróasztalához ért. Walter revolver tartott a nő íróasztalában, hát ha szükség lesz rá. Mrs. Russell, aki özvegy volt, csak úgy hívta, hogy megerőszakoló pisztoly. Nem akarom elzavarni a merénylőket, mondogatta. Ellenkezőleg, bátorítani akarom őket. Malcolm az övébe dugta a pisztolyt, aztán felemelte a telefont. Süket. Végigpróbált az összes vonalat. Semmi. El kell mennem innét, ismételgette magában. Segítséget kell szereznem. Megpróbálta a vadászpuskát az zakója alá bújtatni. Még így tus nélkül is túl hosszúnak bizonyult. A csöve minduntalan kibújt a gallériánál, és a nyakát bökötte. Kelletlenül visszatette a puskát Walter íróasztala alá, úgy vélte, jobb, ha megpróbál mindent úgy hagyni, ahogy találta. Nagyot nyelt. A bejárati ajtóhoz lépett, és kinézett a nagy kémlelő lencsén. Az utca néptelen volt. Az eső elállt. Lassan, gondosan takarásba maradva kinyitotta az ajtót. Nem történt semmi. Kilépett a verandára. Csönd. Becsapta maga mögött az ajtót, gyorsan kiment a kapun az utcára, feszülten fűrkészve minden apró jelet. Semmi. A sarki telefonfülkéhez sietett. A négy szíjáén részleg mindegyikének van egy titkos vésztelefonszáma, amit csak vészhelyzet esetén lehetett hívni, ha más mód nem volt az üzenetre. A szám indokolatlan igénybevétele esetén a büntetés egészen a szolgálattól való fizetés nélküli elbocsátásig terjedhetett. Ez az a szigorúan titkos adat, amit minden CIA alkalmazott a legjobban informált igazgatótól a legutolsóbb portásig ismert és észben tart. A vészvonal végén régi, tapasztalt ügynökök tartanak ügyeletet. Fontos, hogy az eszük jól vágjon, mert ritkán van ugyan tennivalójuk, de ha vészhívás fut be, gyorsan és hibátlanul kell dönteniük. Ezen a napon a HR vészkészülékénél Stephen Mitchell teljesített szolgálatot. Mitchell volt a CIA egyik legjobb utazó, vagyis nem egy helyen állomásozó ügynöke. Tizenhárom éven át járt egyik zavaros helyszínről a másikra, főleg Dél-Amerikában. Aztán 1967-ben egy beépített ügynök Buenos Aires-ben plastikbombát tett a vezetőülés alá Michel szintkájába. Az ügynök hibát követett el, a robbantás csak Michel lábait vitte le. A hiba oka az volt, hogy Rióban rosszul feszítettek ki egy dróthurgot. Az ügynökség nem akarván elveszíteni egy jól bevált embert, Michelt a vészszekcióra helyezte át. Mitchell az első csengéste felkapta a telefont. Ebben a pillanatban bekapcsolódott egy magnetofon is, és a felvétel automatikusan beindult. 493, 72 82 Minden CIA hívásra a hívó számmal felelnek. Itt egy szörnyű pillanatig Malcolm elfelejtette fedőnevét. Tudta, hogy be kell mondania osztáját osztályát és szekció számát, hogy meg lehessen különböztetni más ügynököktől, akik esetleg ugyanazt a fedőnevet viselik, de ez a név nem jutott eszébe. Volt annyi lélek jelenléte, hogy ne az igazi nevét mondja be. Aztán végre beugrott a név. – Itt, Keselyű, kilencedik szekció, tizenhetes osztály. Kifüstöltek minket? – Ügynökségi vonalon beszél? Telefonfülkéből beszélek, nem messze a, a bázistól. A mi vonalaink tönkrementek? A szentségit, dühöngött Mitchell. Most beszélhetünk virágnyelven. Szabad kezével megnyomta a riadó felírású gombot. Washingtonban és Langleyben azon nyomban öt riadókészültség kapta meg a jelzést. Állík felfegyverzett emberek várták magukat kocsiba, begyújtották a motorokat és várták az utasítást. Mennyire súlyos a dolog? Teljesen maximálisan. Egyedül én. Mitchell a szavába vágott. Helyes. Tudnak róla civilek a környéken? Ne, nem hiszem. Valahogy az egész teljesen csendben történt. Megsérült? Nem. Fegyvere van? Van. Ellenség a környéken? Málkom körülnézett. Eddig sem volt itt semmi feltűnő. Nem hiszem, de persze könnyen meg lehet. Figyelje jól. Feltűnés nélkül hagyja el a környéket, menjen valami biztonságos helyre. Várjon egy órát, ha már meggyőződött róla, hogy tiszta a levegő, hívjon újra. 1:45-kor. Érti? I- igen. Oké, most tegye vissza a kagylót, és vigyázzon magára. Mitchell gyorsan bontott, mielőtt még Malcolm letette volna a kagylót. A beszélgetés után Malcolm egy kicsit átsorgott még a sarkon. Valami tervet próbált összetákolni. Tudta, hogy biztonságos helyre kell mennie, ahol észrevétlenül meg tud bújni egy órára, valahol a közelben. Lassan, óvatosan megfordult és útnak eredt. Negyed óra múlva csatlakozott egy Iowa City-beli jogáscsoporthoz, akiket a Capitol épületén vezettek végig. Miközben Malcolm mitchell beszélt, a világ egyik legnagyobb és legbonyolultabb kormánygépezete lépett működésbe. Négy kocsit indítottak el Washington biztonsági őrhelyeiről és egy motorizált orvos csoportot Mindegyik a 17. osztály 9. szekciója felé vette útját. Az osztagvezetők rádion keresztül kaptak el igazítást, miközben a cél felé haladtak. Magát a Washingtoni rendőrkerületet is készültségbe helyezték arra az esetre, ha a szövetségi végrehajtó szerv a támogatást igényelni. Mire Malcolm a helyére tette a kagylót, az összes washingtoni CIA-bázis megkapta az ellenséges akcióról szóló jelentést. Ilyen esetben a mindenkori különleges biztonsági rendszabályok lépnek életbe. A hívástól számított három percen belül minden igazgató helyettest értesítettek, és hat percen belül magát az igazgatót is, aki épp az alelnökkel tárgyalt. Az értesítés Mitchell-től származott. Nyolc perc sem telt vele. És Amerika hírszerző ügynökségének minden fontosabb szerve megkapta a hírt a feltelhetőleg ellenséges akcióról. Ez alatt Mitchell elrendelte, hogy a társaság ügyei tartalmazó dossziét adják be az irodájába. Vészhelyzet esetén a napi vésztiszt automatikusan óriási hatalom birtokosa lesz. Gyakorlatilag az egész ügynökséget kézben tartja, és csak az igazgató helyettes mentheti fel személyesen. Alig néhány másodperccel azután, hogy Mitchell berendelte a dossziékat, az irattár visszahívta. – Oram, a kompjúter ellenőrzés szerint a 17. osztály 9. szekciójának minden premier dossziéja hiányzik. – Micsoda? – Hiányzik, uram. – Akkor küldje be a másolati dossziét, de őrizettel a szentségét neki. Mitchell lecsapta a telefont, mielőtt a halára rémült ember válaszolni tudott volna. Felkapott egy másik készüléket, és már is rendelkezett. – Befagyasztani a bázist! Pillanatokon belül az egész töm minden kijáratát lepecsételték. Ilyenkor mindenkire habozás nélkül aki megpróbálja elhagyni a telepet, vagy be akar lépni oda. Vörös fények villolznak minden épületben. Különleges biztonsági alakulatok kezdték kiüríteni a folyosókat. Mindenkit, aki nem volt tagja a vész vagy vörös akciónak, visszaparancsoltak az irodájába. A parancsnak ellenállók rögtön puskatust kaptak a gyomrukba, vagy bilincset a csuklójukra. A vészszoba ajtaja, pontosan azután, hogy Mitchell befagyasztotta a bázist, kinyílt. Egy testes férfi vonult végig a biztonsági őrség mellett, még a szalutálásukat sem viszonozva. Mitchell még mindig vonalban volt, úgyhogy a férfi letelepedett egy fotelba a parancsnok helyettes mellé. – Mi az Isten történik itt? A férfit máskor mindenről tájékoztatták volna, de pillanatnyilag Mitchell maga volt az Isten. A parancsnok helyettes Mitchellre nézett. Mitchell, bár folyamatosan ordította utasításait a telefonba, hallotta a kérdést. Fejével intett a helyettesének, aki erre a testes embernek nagy vonalakban ismertette a történteket és az eddigi intézkedéseket. Mire a helyettes befejezte, Mitchell letette a kagylót és egy zsebkendővel törölgette magáról az izzadságot. A testes ember gyorsan, hevesen beszélni kezdett. – Ha akarja, itt maradok a környéken, hát ha segíthetszek valamivel. Végül is én vagyok a 17. osztály vezetője. – Köszönöm, uram! – hálálkodott Mitchell. – Nekünk most minden segítség jól jön. Ha A testes férfi dünnyögött valamit, és várakozás teljesen visszaült. Ha valaki ezen a ködös csütörtök délután egy óra kilenckor végigment volna a szádiszt éjn, a kongresszusi könyvtár mögött meglepte volna az egyik percről a másikra kerekedett, izgatott sürgésforgás. Fél tucat férfi bukkant elő a semmiből, és mindegy három emeletes fehér épület felé tartott. Még mielőtt a kapóhoz értek volna, az út két oldalán két kocsi, csak nem az épület előtt fékezett. Egymás mellett álltak meg. Mindkét kocsi hátsó ülésén ült valaki, az épületet kémlelte, és a karjukban mindketten tartottak valami. A hat gyalogos együtt lépett be a kapun, de csak az egyikük ment fel a lépcsőn. Egy nagy kulcskarikával az árad babráta. Miután a zár engedett, fejével intett a többieknek. Szélesre tárta az ajtót, aztán a hat férfi egy pillanatnyi habozás után berontott, az ajtót bevágták maguk mögött. Egy-egy ember szállt ki mindkét kocsiból. Lassan felallá jártak az épület előtt. Ahogy a kocsik komótosan kigördültek a parkolóhely felé, Mindkét sofőr intett a sarkon álló társainak. Három perccel később kinyílt az ajtó. Valaki kijött az épületből, és a legközelebb kocsihoz lépett. Beült és felvett egy telefonkagylót. Néhány pillanat, és már is Mitchell volt a vonal másik végén. A beszámolót hallgatta. – Rendesen kifüstölték őket, alaposan! A beszélő Ellen Newbury volt. Megjárta a vietnámi harcmezőket, a disznóöblöt, a török hegyeket, sikátorok tucatjait, sötét házakat és pincéket szélese világon. Mitchell mégis érezte a hangján, hogy belülről valami folytogatja. Mi történt, és hogyan? Legalább ketten voltak, de lehettek öten is a gazemberek. Erőszakos behatolásnak nincs nyoma. Valószínűleg hantompítós géppisztolyt használtak. Különben az egész város hallotta volna. Hat holttest van a házban, négy férfi és két nő. Szerintem azt sem tudták, mi történik. Semmi jele annak, hogy komolyabban kerestek volna valamit. A biztonsági filmfelvevőt és a filmet tönkretették. A telefonvonalak süketek, el lehetnek vágva valahol. Négy holttestet alaposan meg kellett vizsgálni, hogy azonosítani lehessen őket. Rendes, tiszta és gyors munka. Tudják, mit csinálnak. És profik csinálták. Mitchell kivárta, amíg Newbury a végére jel. Jó, ez az egész magas nekem. Mindaddig megtiltok minden konkrét akciót, amíg valaki erre felülről parancsot nem ad. Ez alatt maga, meg az emberei maradjanak, ahol vannak. Semmit sem mozdítsanak el a helyükről. Egy lélek se, be, se ki, pecsételjék le az egész házat, de rendesen. Ehhez bármilyen eszközt igénybe vehet, amit szükségesnek lát. Mitchell megállt, hogy a férfi felfogja a szavai értelmét, és hogy még egyszer végig gondolja maga is, nem követe el valami hibát. Most hatalmazta fel Newberry csoportját arra, hogy előzetes engedély nélkül elkövethetnek bármit, még szándékos, nem önvédelemből elkövetett emberölést is, vagy akár országos akciókat is. Szeszélyből ölhettek, ha úgy találják, hogy a szeszének jelentősége van. Az ilyen rendkívüli parancsok minden érintett számára igen súlyos következményekkel járnának. Mitchell folytatta. További biztosításként küldök még néhány embert a környék fedezésére. Kirendelek egy kriminalisztikai laboros csoportot is, de ezek csak olyasmit tehetnek, ami nem zavarja meg a helyszínt. Visznek majd egy adóvevőt is magukkal. Mindent megértett? Igenis. Ja, találtunk még valamit, ami elég különös. Mit? érdeklődött Mitchell. Az URH-s eligazításon azt mondták, hogy csak egy bejárati ajtó van. Mi kettőt találtunk. Mit szól hozzá? Semmit, mondta Mitchell. De ebben az egész ügyben semmi sem világos. Mi van még? Csak egy dolog. A hang eltompult. Valamelyik gazember lemészárolt egy kislányt a harmadikon. Nem lelőtte, lemészárolta. Ezzel Newbery jelentkezett. És most kérdezte a testes férfi. Várunk, szólt Mitchell, és hátradőlt a toló székében. Ülünk, és megvárjuk, míg a kesejű újra hív. Egy óra negyvenkor Malcolm a kapitolban talált egy nyilvános készüléket. Egy Virgonz kis tínyedzser kapott aprót, azzal hívta a vészszámot. Ki sem ment egy egész csengetés. 4.93.72.82... A telefonban a hang nagy idegfeszültségről árulkodott. – Itt kesejű, 17. osztály, 9. szekció. – Nyilvános készülékről beszélek, nem hiszem, hogy követtek volna, és elég valószínű, hogy nem is hallanak. – Megerősítették, amit bejelentett. – Ki kell juttatnunk magát ide Lenglibe, de nem szívesen hagyjuk addig sem egyedül. – Tudja, hol van a három Circus színház Georgetownban? – Igen. – Ott tudna lenni egy órán belül? – igen, rendben. Mondja, kit ismer Lengli-ből, legalább látásból? Málkom tűnődött egy darabig. Volt egy instruktorom, a fedőneve Veréb Négy. Várjon csak, maradjon vonalba. A kompjúter segítségével Mitchell gyorsan azonosította Veréb Négyet, és az is kiderült, hogy az épületben tartózkodik. Két perccel később már készen is volt a tervével. Rendben, a következőképpen csináljuk. Bél óra múlva négy és még valaki a színházak mögötti kis mellék fog parkolni. Pontosan egy órát várnak. Így tehát, ha 30 perccel előbb vagy később érkezik, akkor is ott találja őket. Három irányból lehet a mellékutcát gyalog megközelíteni. Mind a három esetben maga látja meg őket, még mielőtt ők látnák meg magát. Előbb győződjék meg róla, hogy tiszta a levegő, aztán induljon el az utcában. Ha valami vagy valaki gyanús, ha veréb négy, és a társa nincs ott, vagy van valaki velük, vagy ha valaki lábatlankodik körülöttük, lépjen olajra, húzza meg magát valahol, és hívjon fel. Akkor is, ha nem megy a dolog. Rendben? Mitchell majdnem kiesett a tolószékből. Mi a franc volt ez? Jól van? Malcolm letörölte a kagylót. Igen, uram, jól vagyok. Sajnos megfáztam. Tudom, mit kell tennem? Na, hála annak a magasságosnak. Mitchell visszarakta a kadjlót, hátradőlt a székében. Mielőtt bármit mondott volna, a testes férfi megszólalt. Figyeljen, Mitchell, ha nincs ellene kifogása, én kísérem el veréb négyet. Az osztályért én vagyok a felelős, és ilyen zűrben jobban megállom a helyen, mint a magai fioncai. Öregember, nem vén ember. Mitchell gonterhelten nézett a testes, magabiztos ember szemébe, majd felderült az arca. – Rendben, vegye le veréb négyet a kapunál. Menjen a saját kocsijával. Találkozott már a kesejűvel? A testes férfi megrázta a fejét. – Nem hiszem, de azt hiszem, láttam már valahol. Van egy fényképe róla? Mitchell bólintott. – Veréb négynél van. A hatáptól mindent megkap, amire csak szüksége van. Bár én kézipisztolyt javaslok. Miért kedvel? A testes férfi az ajtóhoz lépett és visszanézett. Egy 038-as speciált, A ha lehet hangtompítóval, ha esetleg csendben akarunk dolgozni. A kocsiban fogja találni elitárral. Még egyszer köszönöm, Walter B. ezredes, tette hozzá Mitchell. A testes férfi megfordult és elmosolyodott. Szóra sem érdemes, Mitchell, ez a kötelessége. Azzal becsukta maga mögött az ajtót, és a kocsiához sietett. Néhány lépés után nagyon halkan szuszogni kezdett.